0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos ao quadro Falando sobre Profissões, especial de esportes do podcast Rogido, a caça pelo conhecimento que o seu futuro precisa. Eu sou a Ana.
1: E eu sou o João Pedro. E hoje nós vamos entrevistar o Henrique Cruz, gerente de musculação da Companhia Atlética de São José dos Campos, com um bacharelado em Educação Física, graduado pela Univap. E também Guilherme Brambila, estudante do último ano de Educação Física na Univap, além de estagiar como preparador físico e dar aulas de escalada e natação.
0: Então, gente, para começar, como foi o primeiro contato que vocês tiveram com a Educação Física? Foi algum esporte? na academia.
2: Bom, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo é, para vocês também é, meu primeiro contato, acho que como de, da grande maioria foi praticando atividades físicas quando eu era criança, eu sempre tive um incentivo muito grande do meu pai que foi atleta amador, então eu acompanhava ele nas atividades físicas que ele praticava, jogos de futebol, corridas lutas, enfim e acabei tomando gosto e levando isso como profissão para o resto da vida. É,
3: eu comecei com natação, na verdade. Tipo, Eu tinha problema respiratório, tem até hoje, né? Bronquite asmática. Então, desde pequeno, eu sempre nadei e sempre fiz várias atividades físicas e esportes.
1: As bem interessante, como cada um tem, sim, tem vários tipos de, de contatos, né? Cada um com seu, seus motivos. Então, é bem diversificado se for parar pra pensar. E, enfim voltando para o ramo dos estudos. Como foi a escolha profissional de vocês? Por que vocês escolheram Educação Física? É, vocês tiveram apoio nessa decisão? Como que rolou tudo isso?
2: Bom, no começo eu não tive muito apoio da minha família. Eles tinham uma preferência por eu fazer algumas outras faculdades que eu fiquei na dúvida. Eu acho que é natural, no final da nossa adolescência, início da juventude, ali, a gente ter dúvida sobre qual caminho a gente vai seguir. Mas a partir do momento que eu me matriculei na Educação Física, eu tive total apoio deles porque eles perceberam que aquilo realmente era o que significava de verdade para mim. Então eu não tive nenhum problema dali para frente. Muito pelo contrário, hoje eles estão bem orgulhosos aí e a escolha profissional é aquilo que a gente quer fazer em relação aos outros né? eu acho que quando a gente faz uma faculdade de educação física seja bacharelada ou licenciatura ou de repente uma licenciatura plena, é, tá relacionado a você melhorar a qualidade de vida de outras pessoas não somente a sua então é uma escolha profissional ali que envolve também uma parte coletiva é você tentar melhorar a sua a geração que passou e as próximas gerações aí ao longo da sua vida. É,
3: agora eu, eu sempre fui muito apaixonado pelos esportes, por essas coisas, é, pelo alto rendimento, e aí foi passando os anos eu fui tipo, nossa, quero fazer educação física, né? Mas quando eu acabei o ensino médio, não tive tanto apoio pra fazer educação física também, igual o Henrique. Aí eu fui buscar outra área, fui fazer Direito. Aí eu fiz dois anos de direito Falei, putz, não é isso que eu quero Não me identifico com as pessoas Aí eu falei, pô, vou trancar a faculdade Falei com meus pais Já não tava muito bem lá Não me sentia... Não sei, quando você não tá no seu, na, sua, na sua área Você fica meio tipo Caraca, o que eu tô fazendo aqui? Aí eu decidi largar E fui... Fui fazer educação física, eu falei com meus pais, pedi pra eles e tal Aí eles começaram a me apoiar Aí a partir do momento que eu comecei a faculdade de educação física Eles falaram, putz, era isso, saca Dá pra você, tipo, falar, caramba, é a área que ele tinha que estar tá.
0: Muito interessante isso, né? Porque é quão importante a gente ter essa identificação com o curso que a gente está fazendo, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa que a gente vai levar para a vida inteira. Falando um pouquinho mais sobre o curso, como que é o curso de educação física em si? Quais são os principais assuntos, estudados, se existe algum tipo de conhecimento prévio, importante para você ter para facilitar os estudos?
2: Olha, o conhecimento prévio que você precisa ter é o ensino básico, né? Aquele ensino que você aprende no Fundamental 1 e no Fundamental 2, agora, né? Na minha época ainda era ensino médio. Porém, os mais utilizados são em Química, porque você tem a parte de Bioquímica e de Biologia. Você vai utilizar bastante, além do conhecimento básico em Português, Matemática, enfim. Porém, você tem uma faculdade onde abrange, diferente do que muitas pessoas acham, muita área relacionada à saúde. Né? O professor de educação física, o educador físico no Brasil, quando ele trabalha na área de bacharelado, ele vai trabalhar com saúde preventiva. Então, nós temos é, matérias relacionadas à fisiologia, à bioquímica, à cardiologia. Então, a gente tem uma estrutura básica de nutrição, para que a gente possa orientar da melhor forma possível os nossos alunos a procurar, quando necessário, profissionais que vão ajudar a eles terem essa orientação relacionada à saúde e naquilo que a gente consiga prevenir alguns problemas de saúde futuro a gente conseguir atingir efetivamente na saúde dos nossos alunos. Então, é... antes de entrar na faculdade, eu pensava que ia ter muita prática, que também tem, porém a gente acha que vai ser muito só relacionado aos esportes. E dentro dela eu descobri muito sobre saúde também. Então foi um, uma descoberta para mim isso daí, que não me contaram antes, mas que eu me apaixonei.
3: Pior que o Henrique falou tudo mesmo, né? Bem por aí mesmo. Mas acho que se eu tivesse que ter algum conhecimento prévio antes de entrar na faculdade, seria biologia e química, né? Que acaba sendo essencial na faculdade. Se você tiver já um conhecimento prévio, vai ajudar muito na hora de estudar, de ter mais informações e de ligar, às vezes, uma matéria com a outra. Porque na faculdade são físicas física, a gente tem que ligar todas as matérias. Quem faz isso acaba se destacando mais até, eu acho e ter conhecimento de esportes eu acho que ajuda muito é, se você quer trabalhar com rendimento né ajuda muito isso eu acho que é mais isso que o Henrique falou já quase tudo aí falou bem
2: é, só um adendo, isso que, ele, que o Guilherme falou é muito importante mesmo é conhecimento de esportes ou pelo menos uma curiosidade, né Guilherme porque você percebe pessoas que às vezes são um pouco introvertidas ou então às vezes não tem essa curiosidade dentro da faculdade de educação física e eles acabam desistindo pelo meio do caminho né? então eu acho que você complementou muito bem aí você jogou o, eu acho que o, a principal chave gostar de esportes e querer Conhecer mais além dos que a gente conhece, né?
3: Que assim, porque acaba sendo um diferencial, né? Uma pessoa que tem uma paixão pela atividade física e pelo esporte acaba transmitindo isso para os outros e pô, muda totalmente, acho que na hora do ser profissional.
1: Claro, eu acho que assim, fazendo o que você gosta, né? Tendo gosto pelo que você está estudando lá, que você vai exercer depois, tudo fica bem melhor, bem mais fácil. E você acaba realmente desempenhando bem melhor, eu imagino. E, bom, voltando para aquela parte de ah, tem que saber química, tem que saber biologia. sim, não é coisa muito fácil, né? Porque tem gente que acha que o curso de educação física, ah, quem vai fazer é porque não, não consegue bem nas outras matérias, essas coisas, mas a gente sabe que mentira, né? E, assim, dentro do curso, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram?
2: Particularmente, eu tive grandes dificuldades, principalmente na área de química, porque não tenho nenhum orgulho em falar nisso, porém no meu ensino médio eu não era o melhor aluno em química. E na hora que eu me confrontei com a matéria de bioquímica na faculdade, eu tive grandes dificuldades e foi um grande desafio para que eu pudesse assimilar tudo que eu não assimilava antes, que eu já devia saber, para poder conhecer mais dentro da faculdade. E realmente não é fácil. É uma faculdade que dentro das matérias que você tem que estudar, você tem que se aprofundar nelas. Eu acho que o conceito de faculdade fácil não existe. É... A faculdade, ela vai ser fácil para aquela pessoa que vai querer empurrar a faculdade com a barriga. Se você quiser realmente ser um bom profissional, você vai ter que ser muito aplicado em qualquer faculdade que você faça e educação física não é diferente disso. Porque você tem que ser a excelência daquilo que você consegue, né?
3: Pô, mas é verdade. Tipo assim, acho que uma coisa que acontece muito física, é, as pessoas, acho que 90% das pessoas que entram, acho que vai ser tipo, pô, vou lá jogar bola, aí entra na faculdade pensando, vou jogar bola, basquete, beleza. Tem um pouco disso, tem, mas não é o essencial, tá ligado? É, o essencial é você saber a parte de bioquímica, saber a parte de fisiologia, saber anatomia e... Agora, pra mim, eu acho que a parte mais difícil lá dentro foi dança. Pizza. <risos> é. Cara, que matéria difícil. <risos> eu passei ele, na né, Graça de Deus. Porque, caraca, é, pra mim eu não levo jeito, não, não é pra mim, tá ligado?
2: <risos> é, é, é engraçado, né? E assim, agora uma, uma curiosidade. As pessoas, quando a gente fala, a gente tem matéria de futebol, basquete, vôlei, lutas, dança. Eles não têm ideia de quanta teoria tem por trás disso. E quanto tempo você senta dentro da sala para aprender sobre o esporte na parte técnica dele do que a parte prática. Não é uma, não é uma escolinha de esporte é uma faculdade, então você tem que sair de lá técnico nesse esporte. Então é, é bem diferente do que se imagina, viu? No, uma aula de futebol não é nada convencional que nem a gente costuma ver antes de entrar na faculdade.
3: Não, então é verdade isso que ele falou. Nas aulas de, exemplo, futebol, que o pessoal vai para jogar bola, a gente acaba tendo que jogar bola, mas a gente acaba tendo que dar aula de futebol durante o curso, né? Então, essas são as provas. A gente tem que dar uma aula ou tem que fazer, às vezes, a parte teórica, saber as regras, saber tudo. Mas, tipo, a parte da aula é muito legal, a parte prática, com Doriva, né? O Dorival que você teve? <risos> Professor, muito bom. <risos>
0: Eu imagino porque vocês aprendem muitas matérias, né, e muitas áreas diferentes assim. E como foi para vocês essa entrada, ingressar no mercado de trabalho, né? Escolher uma área para vocês? E como vocês, vocês começaram trabalhando exatamente como vocês planejavam pro rumo que vocês, tipo, entraram, né? Pro algum, focado, mais em algum esporte. E vocês continuaram por essa área ou vocês descobriram algo diferente, tipo, um gosto de vocês diferente?
2: Eu mudei totalmente meu foco quando eu tava no meio da faculdade. Quando eu entrei na faculdade, assim como o Guilherme, eu queria trabalhar com alto rendimento. Eu vim dele, né? Eu era atleta amador, não cheguei a me profissionalizar e eu queria fazer as especializações necessárias para trabalhar com preparação física de atleta. Porém, no meio da faculdade eu fui descobrindo e fui tendo um contato muito grande, um carinho muito grande por essa parte de saúde preventiva, de fortalecimento muscular. Eu fiz estágios na casa do idoso, fiz estágios com pessoas com deficiência na prefeitura e isso me trouxe um, um, um alerta de que seria mais prazeroso para mim trabalhar com isso. E Apesar de o fitness estar em alta e, enfim, vários youtubers fazendo muito sucesso com o fisiculturismo, eu escolhi mais a musculação porque no meio dos meus estudos, no meio de tudo que eu fui estudando, pegando artigos científicos, eu fui percebendo que a falta de exercício de força vem prejudicando muito a qualidade de vida nas pessoas da meia-idade para a frente. E a população brasileira, ela tem aumentado muito a sua a sua longevidade. E aí eu fui me e logo formado eu me ingressei direto na musculação para ir trabalhando com isso. O meu ingresso no mercado de trabalho foi até que rápido, porque em São José dos Campos o networking entre os profissionais de educação física é alto. Então quando você entra na fase de estágio você tem contato com muitos profissionais, e a circulação das vagas de trabalho, de indicações, de pessoas mandando currículos e enviando currículos para você é alta. Então eu basicamente me formei e logo depois de habilitado a poder trabalhar eu já estava empregado.
3: Não, então, quando eu quis entrar na faculdade de educação física, era uma época que eu estava no rugby, aí eu acabei entrando. Mas, tipo, é, sempre eu, eu fui na paixão pelo esporte. Então, eu tava querendo muito o esporte e eu era um atleta frustrado um pouco, né? Meio frustrado pelo... não conseguir um atendimento Então, eu fui querendo é, dar chance para atletas, saca? De chegar onde eles querem, ser essa, esse apoio para eles. Aí eu entrei na faculdade, mas o leque lá é muito grande. Tem muita coisa para educação física, é muita, muita área diferente. E a gente acaba, tipo, conhecendo muita, muitas áreas. Tipo, tem a área mais saúde, tem a área mais rendimento. Aí, pô, vai para muitas outras. Mas eu acabei mantendo a do rendimento mesmo. E musculação, que são as partes que eu gosto muito, que acaba ligando, né? Eu gosto muito da área de preparação física. Hoje em dia eu tô fazendo estágio, ainda não estou formada, né? Então a gente só tá no estágio. Então eu tô no estágio na preparação física do time de tênis. E de preparação física de escalada. E, as, e dando um personal também como estagiário ainda. Mas... É muito louco essa parte, tipo assim, você vê o, a evolução dos atletas, vê eles melhorando. Como você falou, a variedade, o leque de coisas que tem lá, é, realmente imagino que
1: seja gigantesco. Mas vocês conseguirem achar, assim, uh, a sua área e conseguir seguir a parte que você gosta, é, deve ser realmente incrível. E, bom... Como vocês disseram, existem várias áreas de atuação dentro da Educação Física, mas como, assim, é, se vocês não fossem atuar na área que vocês atuam hoje, em qual área vocês atuariam? Se vocês se interessaram por alguma outra coisa diferente lá enquanto estavam é, estudando? Se vocês, assim, se surpreenderam com alguma matéria diferente? Acharam, putz, pode ser isso? O que vocês acham que atraiu mais vocês dentro da, da educação física?
2: Eu fiquei bastante abrilhantado quando eu tive uma oportunidade de trabalhar com pessoas com deficiência, junto à Secretaria de Esporte, Lazer e Desenvolvimento Social de São Zé dos Campos. E eu, eu gostaria, no, no meu período de estagiário, de ter me inserido nessa área. Acredito que eu iria para isso. E uma outra área que eu gostaria muito era de seguir a vida acadêmica, né? Fazer meus mestrados, doutorados, pesquisas e virar professor universitário.
3: Então, uma área que eu acabei achando muito da hora, assim, no meio da educação física foi a reabilitação. O pessoal acha que é só fisioterapia e tal, mas tem a parte do profissional de educação física. Que é muito da hora, porque você vê, tipo, uma pessoa acabou de fazer uma cirurgia cardíaca, alguma coisa assim E ela volta a fazer atividades normais E, cara, isso é muito, muito louco, assim, ver ela evoluindo é muito da hora E a parte acadêmica aí, eu também tenho uma vontade aí de conhecer, ver como que é Vamos ver, ainda falta um ano ainda para acabar o curso, vamos ver se vai engrenar aí numa pesquisa ou não
2: e assim... É, isso que o Guilherme falou da parte de reabilitação é uma coisa bem legal, principalmente aqui em São José dos Campos, porque nós temos um contato muito próximo com um dos melhores profissionais de educação física da reabilitação, que é o Atu Hashimoto. Ele, e ele é referência no Brasil inteiro e em até alguns fóruns e congressos no mundo. E o cara, ele está aqui em São José, tem uma academia aqui em São José, dá palestras em São José. Então, é, é muito... muito mais fácil para que a gente tenha esse contato e essa evolução aqui nessa cidade.
0: Com certeza, né? Quando você tem uma base assim de apoio, você vê que grandes pessoas do ramo, né, estão nessa cidade dá um ânimo, né? Mas Henrique, é, a gente sabe que você fez bacharelado, né, em educação física. E isso ajudou em alguma experiência? É como foi? Como isso te auxiliou na sua profissão, na também no mercado de trabalho, né, para tipo valorização, né, e tudo mais?
2: Eu fui bem focado na hora de escolher qual dos ramos de educação física eu iria fazer, seja bacharelado ou licenciatura. Eu não tinha, eu não tinha e ainda não tenho essa essa grande vontade de trabalhar com educação física escolar, apesar da gente participar da educação física escolar aí do Anglo, mas de uma forma diferente, de uma forma que eu acho melhor e mais abrangente e eu facilitou minha vida porque foi mais direto. Eu entrei na faculdade obviamente com foco e acabei mudando, porém dentro do mercado de trabalho foi rápido para mim, foi direto, eu tive aspirações e evoluções muito rápidas porque eu fui assertivo na minha escolha então eu acho que na hora da gente escolher para qual lado que a gente tá indo a gente tem que ouvir muito nós mesmos assim né? gente, nós precisamos disso você fazer uma leitura do que você realmente quer porque vai ser exatamente o que você vai colher lá no futuro e aí quando você sai da faculdade começa a ter oportunidades que não seriam condizentes com aquilo que você queria no passado você começa a ter grandes frustrações com sua escolha, e pra mim não teve porque eu acredito que foi muito bem aí na minha escolha.
1: Nossa, que bom, porque tem gente que assim, vai, no, lógico não tem problema nenhum você é, mudar a sua escolha mais pra frente mas é, é muito bom quando você já entra e já adivinha assim, ah, era isso mesmo que eu precisava, então muito bom que você conseguiu seguir essa parte que você sempre gostou e, bom, agora pro Guilherme uma pergunta voltada ao seu estágio como que é estar tá estagiando quais os maiores benefícios que você acha que trazem para você, para o curso ou para a sua pessoa? O que você tem a,
3: a dizer sobre isso? Ah, então, é... primeiro que eu acho que assim, é muito bom o estágio que a gente consegue colocar em prática o que a gente aprendeu na faculdade, né? E... e é um pouco diferente da teoria, né? na hora que você começa lá. Você lidar com pessoas, acho que a educação física acaba sendo muito disso, você lidar com pessoas, tem que lidar com pessoas diferentes o tempo inteiro, e conseguir, é, às vezes, se adaptar a elas, porque, pô, às vezes não é muito fácil, ainda mais que eu já fiz estágio de academia, o fluxo de pessoas é gigante, então você acaba, tipo, fala com uma pessoa de um jeito, com outra de outro jeito, aí você vai montar um treino específico para uma pessoa e diferente para outra, então tem que ter muito esse feeling de como eu vou me posicionar. E isso a gente aprende muito no estágio, principalmente de academia. Eu acho que é muito importante quem vai fazer educação física fazer esse estágio de academia mesmo. E depois fazer um estágio mais na, na área que você gosta, que aí eu fui para a preparação física. E é muito fácil conseguir estágio, não tem dificuldade nenhuma. Eu acho que o é, profissional de educação física tem muita facilidade em arrumar emprego. É, só tem que, o que eu, eu acho É que tem que tomar um pouco de cuidado Para não se desvalorizar um pouco Porque eles querem, às vezes, tipo, jogar o preço lá embaixo Para você trabalhar tipo, Bastante Então eu acho que é só esse cuidado Que a gente teria que ter Voltando para essa parte da, da desvalorização Acaba que
1: Alguns profissionais dessa área da, da educação física Podem sentir um pouco mais Essa desvalorização do profissional Do profissional de esporte no, no nosso país Acaba que tem esse pequeno preconceito, às vezes, talvez, e a gente queria saber se vocês realmente sentem isso ou se não passa de, tipo, estereótipos e, assim, porque, ah, uma pessoa que não... Ah, quem acha que fazer educação física não, não dá futuro, essas coisas, é só completa besteira que a pessoa tá falando e acaba desvalorizando porque, só porque ela não conhece da área.
2: Bom, é... sobre a desvalorização, a educação física... Como uma, uma profissão que tenha um conselho, que seja realmente obrigatório você ter uma faculdade para poder estar tá aplicando atividade física, ela está muito recente ainda no Brasil. E isso, obviamente, prejudica um pouco a categoria, né? Você, os professores, os profissionais de educação física, porque você ainda vem numa transformação. Então, essa valorização está começando a acontecer. Mas ainda assim, como o Guilherme disse, tem que ter um cuidado para que você não aceite ser desvalorizado. Né? Você respeite ali os seus pisos, você respeite os valores que você tem a receber da forma correta, porque ainda é cultural por parte de alguns donos de negócio ou de alguns de algumas empresas mas menos sérias do que outras, de tentar desvalorizar o profissional por conta de uma cultura que vem já antiga, vem do passado do educador físico. Né? Vocês ainda muito novos não vão lembrar, mas quando eu fazia Educação Física na escola, não era obrigatório que um professor tivesse um CREF. Então, eu fiz Educação Física com professor de Matemática. Então, assim, vocês conseguem perceber que não está tão longe a distância disso daí. Mas nunca se falou tão, tanto em educação física e em atividade física no Brasil que nem tem se falado hoje. Então, obviamente, a nossa expectativa é que o mercado melhore. Mas dá para sim para você fazer boas rendas com educação física. É só você saber se posicionar no mercado.
3: É, eu concordo com o Henrique. É, mas, assim, na hora que a gente entra na faculdade já tem esse preconceito. Isso que é complicado. Você já vai entrar na faculdade pensando assim, vou jogar bola. Então, até os alunos começarem a mudar a cabeça, que eu acho que é o principal, já sair de lá pensando em, tipo, vamos ser profissionais melhores, vamos trabalhar junto e tal, que tem um pouco essa dificuldade. Cada um quer fazer o seu e já era. Eu acho que os profissionais têm que se juntar para conseguir conquistar é, melhor posição. Tipo, vamos falar assim, os médicos, pô, eles são super unidos. Por isso que eles estão onde eles estão Eles brigam e todos brigam junto A educação física já não tem esse problema Tipo, você vai lá e faz uma execução de movimento no Instagram Vai chegar um outro e vai criticar De vez só, trocar uma ideia Então acho que esse é um dos problemas também na, na hora de se valorizar, entendeu? Não tem, tipo, todo mundo tem um rumo É meio que cada um por si Eu acho que se conseguir ajeitar isso De todo mundo andar pro mesmo sentido já vai valorizar bastante o curso e mudar a cabeça, que não é só jogar bola, tem muita coisa por trás. Na hora que a gente vai estudar e vai passar algum exercício, alguma coisa assim, a gente está pensando na fisiologia de como que, o, como que vai afetar o músculo, como vai afetar a parte neural, como que, por exemplo, o lactato vai afetar o músculo ou a gente está lá na academia, vai dar uma aula para uma, uma senhora que não gosta de sentir dor. Então a gente vai pensar nisso também, tipo, como fazer ela sentir menos dor Ou uma pessoa que é um alto rendimento já não liga pra dor Então, você vai, então são muitas coisinhas que as pessoas não veem Só vê, tipo assim, ah, ele tá dando um exercício X pra pessoa lá e já era, entendeu? Eu acho que valorizar esse atrás da educação física que as pessoas não conhecem Tipo, fisiologia. As pessoas não imaginam que na educação física tem fisiologia. Eu acho que, que já valoriza um pouco, eu acho.
2: Inclusive, o pessoal buscando a informação ao invés de procurar o um profissional de educação física é na internet, justamente por isso que o Guilherme disse, por achar que é fácil, que é simples e que é só uma sequência de exercícios. Então, eu que trabalho em academia, eu vejo muito isso, principalmente por um público bem jovem procurar os treinos que pessoas fazem na internet, mas eles não têm nem ideia do porquê que essas pessoas estão fazendo aquele treino na internet e qual que seria o treino que eles realmente teriam que fazer, entendeu? É, o treino que é para mim não é para o Guilherme e que é para o Guilherme não é para mim. Então a gente tem essa noção, a gente estuda para isso e, e falta um pouco de respeito mesmo entre os profissionais. Porém isso é algo que só depende de nós também, né? É a nossa profissão é nós mudarmos essa cultura dentro de nós mesmos.
1: Com certeza, isso é muito importante. E, lógico, tem o que... as pessoas não veem o que tem por trás da educação física, né? Igual vocês falaram, o que é um exercício para um não é para outro. E puxando um gancho do que o Henrique falou um pouco mais cedo, a CREF é uma credencial, se eu não me engano, né? E vocês poderiam explicar um pouquinho sobre o que é ela, para que que serve é, e qual que é a importância dela na, dentro da área de Educação Física?
2: Bom, o CREF é a carteirinha do Conselho Regional de Educação Física. Então assim, sem um CREF, você não é autorizado a exercer a profissão legalmente. Por aí, se fosse para resumir o que que é um CREF, é isso. Seria basicamente o CRM de um médico ou o CREA de um, de um engenheiro. É, é o conselho, e esse conselho ele foi criado, se eu não me engano, entre 96, 95. 1995, 1996, ele não é tão antigo assim, e por conta disso, hoje nós temos uma profissão regulamentada, né, que é chamada. Então, a partir do momento que você sai da faculdade, você não precisa fazer prova do conselho, que nem você faz, por exemplo, pela OAB, você pode simplesmente pegar seu diploma, seu certificado, levar no seu conselho representante do, da região que você tiver no Brasil, e você sai de lá habilitado a estar tá, trabalhando que eu acho que Guilherme está ansioso para pegar o dele.
3: Pô, não tem de hora nossa, é <risos> o que a gente mais quer, né? <risos> Poder ter essa autonomia aí.
0: Voltando um pouquinho para o você estava falando sobre tipo, a desvalorização da profissão de vocês vocês veem que esses profissionais tipo, da internet como o Henrique estava citando, né? É, que são utilizados muito pelos jovens atualmente e tudo mais. Ajudam muito nessa visão, né, de tipo, desvalorização. E vocês acreditam que, tipo assim, que muita gente. Porque a gente estava falando agora há pouco, né, sobre a. A motivação de a gente fazer o curso, né, porque muitas vezes, tipo, o pessoal vai lá fazer o curso de educação física meio, tipo, com a barriga, assim, entre aspas. Então, vão achando que é uma coisa e não acham. E a gente vê isso em várias profissões, né, por exemplo, na medicina, tipo, médicos que estão ali mais pelo dinheiro e tudo mais. Você vê que esses profissionais que, tipo assim, só passam treinos prontos, sabe, tipo, pro... e tudo mais, é, dificultam é, vocês exercerem, né, a profissão de vocês.
2: Ah, eu acho que eles dificultam sim, porque eles desvalorizam perante outras pessoas. É, um cliente, um aluno, uma pessoa que vai ser atendida por este profissional, ele vai levar essa informação do profissional de educação física na, na visão dele. Ele acha que todo profissional de educação física é, é esse tipo de pessoa. E em relação a essas pessoas que estão na internet, obviamente muitas delas são sim formadas, tá? Mas eles não estão ali mostrando vídeos no YouTube para que você faça o treino deles. Eles estão muitas vezes mostrando a rotina de atividade deles mesmos. E... As pessoas elas não entendem que a rotina de atividade daquela pessoa, é a rotina somente daquela pessoa, não é aplicável a outra pessoa. Mas a nova geração bem forte na internet, né? A gente fica que os novos e próximos professores de educação física não só os da minha geração também dominem a internet, porque ela é um veículo de comunicação absurdo, do qual ao invés da gente fazê-la ter uma dificuldade de informação a desinformação, a gente transformar na informação correta, então o profissional de educação física que está se ingressando, o Guilherme, ou até mesmo eu que já estou ingressado na área posso mudar essa atitude e começarmos a fazer da internet e também o lado positivo da educação
3: física. É, mas é isso mesmo que a gente falou, na... os profissionais acabam às vezes manchando um pouco a educação física, passando alguns treinos meio que de ficha pronta e acaba às vezes lesionando as pessoas e acaba, exemplo, é, fazer um agachamento errado é muito lesivo e as pessoas às vezes, tipo, tem algumas coisas antes para poder fazer um bom agachamento e um profissional que não é muito bom pode fazer essas coisas Acabar machucando Ou então fazer uma pessoa não pegar gosto Porque, pô, é muito gostoso Você tá fazendo uma atividade física, praticando algum exercício E um profissional bom, às vezes, não consegue isso E acaba manchando a educação física E dificultando de achar um profissional bom Que vai fazer a pessoa fazer um execuções boas Fazer séries que façam sentido para o objetivo dele Mas é e é isso entendeu eu acho que a internet ela veio para ajudar para caramba gente veio ajudar muito só que ela pode ajudar como pode atrapalhar eu acho como o Henrique disse pô, tem muitos muitas pessoas que ajudam agregam muito a educação física tipo até o Paulo Músi o médico lá ele ajuda muito a educação física, ele agrega pra caramba. Então, eu acho que tem também a área muito boa do, da internet, dá pra explorar uma parte boa. Mas sempre vai ter o, o ônus, né? Uma coisa inevitável assim
2: E só um adendo é, Visto hoje que eu trabalho Com uma gestão de academia né Faço a gestão de um setor De uma academia de grande porte é, O espaço Para esse profissional Que não agrega a profissão Que traz treinos pré-prontos Que não tem um olhar clínico Sobre a real necessidade do aluno Que desmotiva o aluno Ou que chega até a lesionar o aluno No mercado de trabalho está acabando por quê? Porque a internet, ela é uma grande transmissora de conteúdo. Então, os alunos, eles já estão chegando na academia com uma noção básica do que eles precisam, o que não acontecia antes. Então, a gente usa a, a informação ao nosso favor. E aí, cada vez mais, esse profissional vai sendo deixado de lado e muitas vezes por razão dele mesmo.
0: É, você está falando bastante sobre essas coisas, né? Das dualidades que tem na internet, né? De informações verídicas e informações verídicas e tudo mais. Como vocês acham que é, nós, leigos, né? Que não temos conhecimento só básico, assim, sobre educação física e tudo mais. Como a gente pode... Algumas dicas que ajudam a diferenciar quando um profissional é, tipo, respeitado, assim, sabe que é, corresponde à verdade é, na internet ou pessoalmente, assim... Como você acha que ajuda, assim, sabe? A gente tem é, em relação, tipo, de pesquisa ou, por exemplo, assistir um vídeo, sabe? Quando aparece para a gente, como a gente consegue mais ou menos diferenciar se a informação é verdadeira ou não?
2: Eu vou ser pragmático na resposta aqui e vou dizer. As respostas desse profissional tem que ter um embasamento científico. Ele não pode falar porque ele acha que é melhor. Eu achar que é o melhor para eu ter uma contraprova de que realmente é melhor para o aluno é totalmente diferente. E se você procurar... Como o Guilherme disse, Paulo Luzi, que é um médico que agrega na educação física, mas você tem outros, como André Albuquerque, você tem outros profissionais, Sim, você tem vários outros profissionais, Eder Lima, todos estes, eles baseiam as suas respostas e suas teorias e suas correções através de estudos científicos. Porque o estudo científico é o que vai comprovar se é realmente positivo ou negativo para a saúde do aluno.
3: É, agora uma outra ideia também, que tipo, às vezes você quer uma, uma dica de alguém, acho que às vezes pede ajuda, às vezes, para um profissional da área. Exemplo, vocês do ângulo já treinam lá na companhia atlética, né? Então, pede, às vezes, ajuda para um profissional que você vê que tem confiança e pede uma dica, tipo, o que você acha desse cara, o que você acha do treino, sem ser uma pergunta muito antiética, né, que já ajuda. <risos> mas, é, acho que pedindo conselho, assim, acho que às vezes é uma boa também. Com certeza, indo para a área científica é a melhor, mas o profissional de educação física está muito próximo da gente o tempo inteiro então só às vezes de pedir um conselho já acho que já ajuda a não errar muito
1: com certeza isso é bem bem importante é, Henrique Guilherme o papo foi fantástico hoje, mas a gente está chegando no final. Muito obrigado por vocês terem aceitado essa, esse nosso convite, e ter colaborado contando um pouco da carreira de vocês, dos estudos. Foi, foi sensacional eu tenho certeza que vai agregar muito para os ouvintes.
2: Bom, eu agradeço pelo convite, né? Eu espero vê-los os dois lá dentro da campanha atlética. Eu sei, eu vou pegar o nomezinho de vocês, eu sei o dia que vocês têm que estar lá e se vocês não aparecerem, agora eu tenho o WhatsApp dos dois. E é isso aí, cara. Se vocês precisarem de informação, a gente está à disposição. Fica o convite para quem quiser conhecer lá a unidade e para quem quiser conhecer esse trabalho da Educação Física do ângulo também fica o convite para procurar a escola. Eu agradeço mais uma vez. Agradeço ao Guilherme também aí pela troca de ideia. Foi bem bacana. Vocês também são sensacionais. Muito obrigado.
3: É isso aí. Eu agradeço também pelo, por ter chamado para o podcast de vocês aí no Angulo. E acho que é isso. Mas valeu, Idumi. Obrigado, Henrique, aí, pela ideia. Foi legal, caramba. E acho que é isso.
0: E esse foi o podcast de hoje. Se você quiser ficar dentro de tudo o que acontece no Rugido, fique ligado em nossas redes sociais. Arroba Rugido Podcast. Até a próxima.